0: willkommen zum Healthy Friday Talk hier wieder bei mir. Eure Melanie Thormann ist für euch da und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast, natürlich wie jede Woche an meiner Seite, doch diesmal ist es noch etwas ganz Spezielles, weil wir haben ein, ein Weltthema, das wir noch nie so in dieser Form hatten. Also sei gespannt, was auf uns zukommt und ich begrüße Heute an meiner Seite Herrn Professor Dr. Hans-Joachim Kempe. Hallo, lieber Hans.
1: Hallo, danke für die Einladung, Melanie.
0: Sehr, sehr gerne. Wir gehen in diesem Monat durch ein Spezialthema, das wir nennen Wunderwerk Zellen und was dieses Wunderwerk Zellen wirklich ausmacht, das werden wir in einer Reihe von vier Interviews in den nächsten vier Wochen begleiten und der Hans mit dem Hans spreche ich heute in dem ersten Interview darüber, was die Evolution der Zellen für unsere Gesundheit von heute ausmachen kann. Okay. Damit wir einmal kurz wissen, wer der Hans eigentlich ist, möchte ich den Hans ganz kurz vorstellen. Zu den renommiertesten Wissenschaftlern der medizinischen Forschung für die Raumfahrt gehört der Atomphysiker und Arzt, Professor Dr. Hans-Joachim Kempe. Er forschte jahrelang bei der NASA gemeinsam mit dem Zellbiologen Professor Dr. Bruce Lipton und zahlreichen namhaften Wissenschaftlern an medizinischen Projekten für den Einsatz im Orbit. Ein Forschungsgebiet von Professor Kempe umfasste die energetische Analyse von Krebskrankheiten. Dabei gelang es ihm der wissenschaftliche Nachweis, dass der menschliche Organismus aus 72 chemischen Elementen besteht. Jedes dieser Elemente besitzt eine spezifische Eigenschwingung, die sogenannte Elementarinformation. Professor Kempe entwickelte eine Software mit digitalisierten Informationen, die dem menschlichen Körper mittels verwirbelter akustischer Wellen übertragen werden können, um ihn wieder in die Norm zu bringen. Über diese einzigartige Software sprechen wir im Interview und auch in den drei folgenden, dann in den kommenden Freitagen, jetzt hier im Oktober. Also ein unglaublich spannendes Thema, wie ich finde. Und ich finde auch, dass es, Gehör, dass es sich Gehör verschaffen darf, gerade in der sich so wandelnden Zeit, in der wir uns ja auch gerade speziell in diesem Jahr befinden, lieber Hans. Doch bevor wir auf dein spezielles Thema eingehen, sei doch so lieb und erzähl uns ein bisschen von deinem Werdegang, wie du überhaupt zu diesen Themen gekommen bist, dich mit der Zelle beziehungsweise mit allem, was, was dieses Thema umgibt, auch beschäftigt hast.
1: Okay, mache ich. Also, wie gesagt, das ist ein atemfüllendes Programm. Ich mache das ja schon seit vielen, vielen Jahren, seit über 40 Jahren. Ich bin äh, in Dresden geboren. 1946 das heißt ich bin jetzt 74 Jahre alt und ich habe mich rechtzeitig bemüht jetzt in, in Dinge die mich interessiert haben mich international äh, zu bewegen ich, also ich habe nie man hat, ich, hab, ich war nicht so dass man gesagt hat okay das ist es und so ist es und fertig sondern wenn jemand gesagt hat das ist 100 so habe ich das ich habe das nicht hinterfragt sondern ich habe das studiert. Und aus dem Grund äh, bin ich schon rechtzeitig aus der DDR, also ich bin über Republikflucht jetzt äh, nach Venezuela, äh, weil in Südamerika war für mich der, 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 der Grund jetzt, dass es also da gibt es wissenschaftliche Sachen. Ich war ein unwahrscheinlicher Fan von Erich von denigen, den ich auch persönlich da kennengelernt habe. So habe ich in Venezuela Physik studiert. Äh, das war einfach eine Laune, weil ich gedacht habe, jeder redet von Gesundheit, von Krankheit. Ich war, wieder, ich wusste nie, was Gesundheit ist, ich war, nie, was Krankheit ist. Ich war einfach, ich war einfach da. Ich war Hans, hab da, hab gearbeitet. Ich hab geraucht, ich hab getrunken, ich hab, ich hab keinen Sport gemacht, ich hab Fleisch gegessen. Ich habe also alles gemacht, wo ich gesagt oh mein Gott, du hast kein langes Leben. <lacht> Und als ich die Freunde, die das... Die, die meine Art und Weise, wie ich gedacht habe, ähm, das immer hinterfragt haben, wieso kannst du das machen, wieso, wieso weißt du das, habe ich einfach dann angefangen, jetzt mich mal zu orientieren und spezifisch zu orientieren, und zwar nach Gesundheit.
0: Mhm. Das
1: erste Mal, dass ich überhaupt an meine eigene Gesundheit gedacht habe, das war Mitte der 70er Jahre. Und dann kam das Ding, okay, also alle sind sie so krank. Also egal wo du hinkommst, egal was du tust, jeder redet von seiner Krankheit. Ich kann da nicht mitreden. Ich bin nie krank. Ich weiß nicht, was das ist. Fertig aus. Und da habe ich als erstes Mal habe ich versucht, jetzt die Krankheit zu analysieren. Warum reden die nicht über Gesundheit? Was ist Krankheit? Und natürlich logisch, dass also die Zelle, wo die sagen, okay, meine Zellen sind krank, meine Organe. Organe bestehen aus Zellen. Und ich musste dann erstmal sehen, okay, was sind eigentlich Zellen? Mhm. Aus also was besteht denn der Mensch überhaupt? Und so habe ich dann, in meinem, nach meinem Physikstudium, hatte ich dann die Chance, bei der Nase zu arbeiten. Und da habe ich dann in den, ich glaube, 62 oder 82, 83 habe ich gefragt, aus wie vielen chemischen Elementen besteht denn eigentlich der Mensch? Und da gab es also so von fünf bis bis einige hunderte, also es war nicht genau deklariert, aus also wie viele Elementen wir bestehen, weil ich musste ja wissen, wenn ich über die Zelle rede, muss ich ja wissen, wie als was besteht sie, wie funktionieren sie. Und nochmal zurückzukommen jetzt hier zu deinem Angebot, als ich jetzt das las, die Evolution der Zellen für die Gesundheit in der Zukunft der Menschen, da habe ich gedacht, also Hoffentlich nimmt mich die Melanie äh, und ich kann mal erzählen, was von meiner Sicht aus, weil ich habe ja durch, diese, durch dieses Studium der Physik, der Theologie und natürlich auch der Medizin, ich bin auch Heilpraktiker, ich war mit Hulda Clark auf der Heilpraktikerschule, 1999, ja, wir waren, haben zusammen graduiert, 1989. Vielleicht kann ich einen Beitrag leisten jetzt, damit wir alle verstehen, wer sind wir? Und wenn du, wenn du fragst, wer sind wir? Wir bestehen aus 50 Trillionen Zellen. Also muss man auch mal wissen, jetzt als was wir, wie die Zelle funktioniert. Mhm. Da und da so würde habe ich, ganz, ich mich also, ja, bitte?
0: Da würde ich also ganz gerne an der Stelle mit reingehen, weil äh, es ist ja schon einmal zu erkennen, und das finde ich auch ganz erstaunlich, was du für einen weiten Weg auch gegangen bist. Das heißt, da stecken mindestens 50 Jahre Erfahrung drin, in denen du ganz viel studiert hast, in denen du ganz viel Erfahrung gesammelt hast und auch deine Erfahrung immer weiterentwickelt hast. Du ja. hast jetzt für dich gesehen, dass es auf die Zellen ankommt und wir sind ja heute auch im Thema Wunderwerk der Zellen. Und ja. was bedeutet denn für dich nach dieser ganzen Forschungsarbeit, was bedeutet für dich das Thema Zellen oder was sind für dich genau Zellen?
1: Danke, dass du fragst. Ich habe, ich habe dieses Thema, aus dem Grund kenne ich auch Bruce Lipton. Bruce Lippen ist ein ja Zellbiologe und äh, ich habe mit ihm eng zusammengearbeitet. Ich habe ihn sogar 1997 nach Deutschland geholt, mhm. weil ich mit ihm hier in Deutschland hier, äh, dieses Thema aufarbeiten wollte, weil wir haben festgestellt: solange du nicht, solange du als Wissenschaftler, als Arzt, als Heilpraktiker, als, als Pharmazeut nicht weißt, wie funktionieren die Zellen? Was sind Zellen? Mhm. Kannst du auch nicht für die Zelle tun. Und eine Krankheit, die, die kommt nicht draußen, die steht nicht hier mit dem Hut und mit, 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 mit dem Regenschirm. Die Krankheit ist in uns. Die Krankheit beginnt in der Polarisation der Zelle. Mhm. Ich habe euch was mitgebracht jetzt. Und zwar, das heißt, die Bausteine, die Bausteine des Menschen, ne? Mhm. Kann man abholen jetzt in, im Internet, gehst da rein, Bausteine des Menschen, da kann man das sehen. Das ist äh,
0: auch interessant, kurz für diejenigen, die uns nicht sehen, sondern hören, weil wir haben ja einmal ja. die Aufzeichnung als Videoaufzeichnung auf YouTube und aber ja. auch nur als Audio im Podcast. Und für die Zuhörer, die uns im Podcast hören, also bitte nochmal, man kann es sich abrufen, auch im Internet, Bausteine der Menschen.
1: Ja. die Bausteine des Menschen,
0: die Bausteine also Gut,
1: dass du das gesagt hast, da kann ich jetzt ein bisschen bildlich reden. Also wie gesagt, jetzt, ich habe ja 1983 habe ich ja die aus vielen chemischen Elementen aus dem Periodensystem besteht der Mensch. Und ich habe gesagt, er besteht aus 62 chemischen Elementen. Mhm. Ähm, immer wenn ich ganz nah an der Wahrheit war, jetzt habe ich natürlich viel, viel Druck von hinten bekommen, rechts und links zu so meinen Kollegen. Das ging dann über Jahre und Jahre und, das, und als ich dann Bruce Lipton kennenlernte und sage, Bruce, jetzt, ähm, stimmt das? Sind das 62? Da hat er gesagt, Junge, ich bin Zellbiologe. Da war, da war das Ende. War das Ende ne? Als ich dann zurück bin nach Deutschland, das war 1996, habe ich, also ich, hab ich dann also in, in, in Oxford University eine Vorlesung gehalten über dieses Thema. Und sechs Monate später haben, haben Wissenschaftler von Oxford diese Baustein des Lebens deklariert. Mhm. Ich, bin, ich bin, habe meine Arbeit einfach übernommen. Ich bin nicht, bin nicht böse, sondern ich bin relativ sehr glücklich gewesen. Aber ich war so von erschrocken, weil die haben etwas gefunden in meiner Arbeit, was selbst ich nicht gewusst habe. 98,3 Prozent, aus dem der Mensch besteht, sind nur fünf Elemente: Stickstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff und Kalzium. Und als ich 1999, als ich dann nochmal richtig einstieg und dann begonnen habe, Medizin zu studieren, jetzt, weil ich wollte das ergründen: Wie kann das sein, dass der Mensch zu so 98 98,3 Prozent aus fünf Elementen besteht? Ich kann da kein Leben sehen. Ich kann da keine Liebe sehen, ich kann da keine Seele erkennen, keine Vernunft, keine Demut. Was sind denn eigentlich die 1,7 Prozent, die da noch fehlen? Und wie immer, ich habe diese Frage hab ich in einer Wissenschaftsrunde äh, geteilt und da stand einer auf und sagte, Hans, also ich bin ja nur äh, Mikrobiologe und äh, du solltest eigentlich wissen, dass der Mensch... Mindestens 1,7 Prozent seiner Körpermasse sind Mikroorganismen. Also die 1,7 Prozent, die bedeutet, das sind Mikroorganismen. Und da habe ich gesagt: Und wo ist, wo ist, wo ist mein Gefühl, mein Wissen? Kommt das von Mikroorganismen? Und da sagte der: Ja, da müssen wir nochmal richtig drüber nachdenken. <lacht> na? Also wenn man, es war Freitagabend, na? also sagte er zu mir. Und so kommt auch dieser, dieser Witz, den ich ab und zu übernehme. Sagt ja, also, wenn wir heute Abend rausfinden, dann gibt es für uns keinen Montag mehr.
0: Danke. Für keinen von uns. Das Weil da müssen alle
1: Bücher über die Zelle, wie wir funktionieren und wer wir sind. Mhm. So. Und das hat von 1998, 1999, ich habe bis jetzt, also 21 Jahre, hat das jetzt mein Leben bestimmt. Ich habe dann im Schnellstritt, hab ich dann Medizin studiert. Nicht um Arzt zu spielen, sondern ich wollte nur wissen, was wissen die? Wie können die sich erlauben, jetzt äh, hinzustellen, sagen, wir wissen, wie der Mensch funktioniert, wenn die noch gar nicht wissen, wie die Zelle funktioniert, was eine Zelle ist? Es gibt keine Zelle. Mhm. Es gibt keine mhm. Zelle. Es gibt eine, eine Behausung von Mikroorganismen. Eine Behausung. Und diese Behausung jetzt hat eine, hat eine, hat eine Membrane. Und diese Membrane besteht aus. Aus Natrium und Kalium Atom und Molekülen. Und das ist unser, das ist unser Batterie. Was, was, was geht dann weiter? Und so hat sich das dann praktisch verschärft, und dass ich dann praktisch angefangen habe, und das war dann Anfang, Anfang 2000, das Wissen, was ich habe, zu digitalisieren. Also den Mensch nicht mehr Fleisch und Blut und das ist alles und, sondern ich habe gesehen in einer Matrix, und diese Matrix, die habe ich übernommen von dem Zapper, von Hulda Clark. Mhm. Ich habe also den Zapper so verändert, dass praktisch die Informationen, die durch die Frequenzen, durch den Zapper-Frequenzen kommen, dass die uns, uns beeinflussen in irgendeiner Weise. Mhm. Das ging so weit bis 2006, bis ich festgestellt habe, der Zapper bringt Menschen um. Ich bin 2006 ausgestiegen und habe 2007 Offiziell, international bei der Vereinten Nationen äh, die Petition gemacht, Zapper ist, ist gesundheitsschädlich. Das ist das, -Prinzip, was, das den prinzip was den Körper mehr schadet als gesunden. Es ist einfach nur das ist ein Milliardengeschäft. Ne? Mhm. So. Und habe die akustische Informationstechnologie ausgerufen.
0: Das mhm. heißt... Bevor wir da jetzt drauf das heißt, eingehen, lieber Hans, ganz kurz ja. zusammengefasst. Okay. Ja? Also ähm, du hast gesagt, für dich existieren die Zellen nicht als einzelnes Individuum, so wie wir es ursprünglich mal ke kenn kennengelernt haben oder auch in der Schule gelernt haben, sondern ja. für dich sind die Zellen ähm, ein Zusammenschluss aus eigentlich 62 Elementen, aber man kann es auf fünf Hauptelemente, dann auch reduzieren, weil wir Menschen ja aus diesen fünf Hauptelementen, die du gesagt hast, auch ähm, zusammengeschlossen sind. Jetzt hat ja. diese, diese, diese Zelle hat eine Information und diese Information mit dieser Information arbeiten wir und damit leben wir als Mensch und damit unterscheiden wir uns auch alle voneinander. Ja. Und das macht auch letzten Endes aus, ob jemand gesund oder krank ist oder ob ein Organ gesund oder krank ist. Darf ich das ja. so richtig so verstehen, dass genau das da ist, dieser das Zusammenhang ist ja.
1: Ja. Okay. Also wie gesagt, das, darf ich nochmal ganz kurz jetzt, weil das, das ist jetzt im Zusammenhang. Das Allerwichtigste 2006, 2007 war, dass die Zelle ein Individuum ist. Genauso die Eizelle. In der Eizelle von einer Frau ne, sind die 62 Elemente schon drin. Und die spalten sich auf. 2, 4, 8, 16, 32. Das sind sechs Ausspaltungen, das sind 62. Wenn ich es nochmal ausspalten würde, wären das, wären das dann 64. Das geht nie, weil wir dann praktisch ja keine 120 Elemente im System haben, sondern bloß 108. Also wie gesagt, es sind nur vier, äh, für, äh, sechs Ausspaltungen. Und dadurch habe ich natürlich errechnen können, dass also praktisch das Gießkannenprinzip, prinzip so wie die Medizin heute mit dem, mit dem Zapper noch arbeitet, und, und, ne, mhm. das kann gar nicht funktionieren, weil die Zelle nicht wie eine, wir haben ja zwei verschiedene Zelltypen im Körper, das ist die Nervenzelle. Die Nervenzelle produziert keine Energie, ist wie ein Stabmagnet, 50-50. Und die Körperzelle arbeitet 60-40. 60-40, das ist einfach das hier, dass die von diesen Informationen, die also praktisch digitalisiert sind in unserem Funkverkehr überall, nicht nicht irritiert werden können. Unsere Zellen arbeiten 60, 40.
0: Mhm.
1: Unsere Nervenzellen arbeiten 50, 50. So, wenn ich jetzt 30 Hertz, wenn ich jetzt einen Zapper habe, einen Zapfer habe und gebe es 30 Hertz in den Körper ein, kann das nur die Nervenzelle sehen. Wenn ich aber mit einer Körperzelle und die Körperzellen zu so 99% die Körperzellen werden erkranken. Kann ich nicht mit einem Zapper rangehen, weil die Körperzelle arbeitet nicht 50-50, sondern 60-40. Also mhm. habe ich schon frühzeitig mit unglaublich vielen äh, äh, Menschen, die daran gearbeitet haben, also ganze Betriebe, Großbetriebe, äh, HP hat man gearbeitet und habe eine Doppelfrequenz erfunden, was Weltpatent sind. Das mhm. heißt, die Doppelfrequenz, wenn ich 30 Hertz eingebe, also verstehst du das, ne? 30 Hertz in einer Sinuskurve, kann ich mit dem Nervensystem reden und gebe ich 30 Hertz ein in den Körper, kann die Zelle das nicht verstehen, weil die ja doppelt, die ist ja 60, 40. Also muss ich 18 Hertz, kleine Amplitude, bisschen warten, 12 Hertz. Das funktioniert. Und das geht aber nur über akustische Informationstechnologie.
0: Und das ist und jetzt so ein ich anderer Punkt. Der lieber Hans, weil das ist genau das Thema. Sag mal, wir sind ja jetzt sehr, sehr wissenschaftlich. Und vielleicht haben wir auch Zuschauer, die jetzt nicht so sehr in der Wissenschaft zu Hause sind, ja. die dann zwar schon sagen, okay, ich verstehe, ich habe in der Schule mal gelernt, wir haben irgendwie Zellen und unsere Zellen bilden unsere Organe. Und aus dem Organ wird dann irgendwann ein ganzer Mensch und das sind dann wir. Und sicherlich ja. verstehen wir auch, dass Zellen krank werden können beziehungsweise, dass dann darüber hinaus auch Organe krank werden dass wir dann über Krankheit sprechen. Und natürlich verstehe ich auch, wenn du sagst, dass die ganze Menschheit eigentlich über Krankheit ständig spricht. Und dabei ist es doch eigentlich unser Geburtsrecht, gesund zu, gesund zu sein. Das und auch sein. Unser, unser System Mensch auch gesund zu halten. Das ist ja das Ziel ja. dessen, wofür wir eigentlich da sind. So und du ja. hast jetzt, um auch darauf jetzt denn diese, diese Brücke zu schlagen, wo du gerade hin wolltest, Bevor du mir fast wegkaloppiert bist. Du hast jetzt für dich also ein System entdeckt und entwickelt, was genau an diesem Punkt ansetzt. Nämlich, dass die Zelle, egal ob sie jetzt so gestaltet ist, wie du es beschreibst oder zumindest als Zelle wahrgenommen wird, dass dieses Zellgefüge, gar nicht erst krank wird, beziehungsweise von sich aus wieder gesunden kann. Und das ja. ist dieses akustische Signal, was du entwickelt hast. Und das ist letzten Endes das, womit ich dich angekündigt habe, nämlich, dass du eine Software entwickelt hast, die hm. die, die information in den menschlichen Körper bringen. Ja, und vielleicht kannst du an der Stelle, bevor du das ausführst, was dieses akustische Signal kann, und uns kurz erklären, wie bringt diese digitale Information, die du hast, wie bringt diese Information es in den Körper hinein? Ja, und so, wie du es letzten Endes auch beschreibst, mit der Auswirkung, die es dann hat.
1: Also ich brauchte eine Stunde, um das zu erklären, aber ich mache es mal ganz kurz, in, in zwei Minuten. Das Problem ist einfach, die Zelle, die Zelle im menschlichen Organismus, im menschlichen Körper, ist genauso wie die Wissenschaftler, das digitalisiert haben, wie sie das Ding äh, fotografiert haben. Die Zelle ist so. Aber das Einzige, was sie eben nicht wissen, wie sie arbeitet. Die Zelle arbeitet nicht so, wie die Wissenschaft denkt, dass sie arbeitet. Die Zelle arbeitet 60-40. Das ist eine, eine ganz andere, wenn ich sage 60-40 ist. Ne? Die Zelle arbeitet in der, im elektromagnetischen, im energetischen Gefüge. Arbeitet die anders, als was wir bis heute gedacht haben. Dieses Wissen ist vielleicht äh, 100 Jahre zu früh. Er spielt keine Rolle jetzt, wir, wir lernen ja alle, aber das Problem ist einfach, wenn wir nicht lernen, dass das, was wir 100 wissen, nicht als 100 Prozent zu nehmen, sondern sagen wir mal, die Zelle, die so, ich sehe sie im Mikroskop und das ist eine Zelle. Das, ne? Anders sagen wir das ist das. Das ist die ne? Zelle. So, Aber so wie ich denke, wie sie arbeitet, ist es nicht. Die Zelle arbeitet anders, und aus dem Grund, weil wir Wissenschaftler diese Funktions, diese Matrix zur Zeit noch nicht verstehen, können die auch etwas, was die Zelle befähigt, wieder normal zu arbeiten, wenn sie abnormal arbeitet. Es gibt, in der Zelle gibt es keine Krankheit, es gibt keine Gesundheit, keine Krankheit, die Zelle funktioniert oder funktioniert nicht. Mhm. Das ist das. Alles andere ist jetzt, ist Geschäft, ne? Die Zelle redet, ja, ich bin krank. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Oder ich bin gesund jetzt hier. Nein, die Zelle, ist, die Zelle funktioniert oder funktioniert nicht. Und die funktioniert jetzt über akustische Informationen. Das ist das, wie die Zelle sich untereinander, untereinander äh, kommunizieren und sich geben. Eine Zelle ist eine Zelle, aber du hast 50 Trillionen Zellen. Und jetzt kommt da was anderes. Diese, diese, diese 50 Trillionen Zellen das, ist, das sind ja nicht diese, diese 98,3 Prozent, aus dem der Mensch besteht, diese fünf Elemente. Also, ich sehe keine Zelle in Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff. Ich sehe nur Zellen in Kalzium. Das ist das Haus. Alles andere belebt das Haus. Da ist also Licht drinne, das Wasser drinne, da ist eine Heizung drinne und, und dann kommen 500 Trillionen Mikroorganismen, die unser Haus was wir durch das Skelett, durch das Kalzium, die bewohnen das. Und der Schock meines Lebens war, als ich diese Vorlesung genauso gegeben habe, vor vielen Jahren, ähm, da sagte einer zu mir, Hans, ich arbeite seit zehn Jahren dran, um den, Wiss den Wissenschaftsgremien zu sagen, dass die 350 Mikroorganismen, die wir haben in unserem Körper, wir haben 350, ob das 340 sind oder 60, das wissen wir nicht, aber 350 Mikroorganismen, 62 Mikroorganismen von den 350 haben das Aussehen, die Statur und alles, was da hängt, erschaffen.
0: Mhm.
1: Ich hab, ich sag dir, Melanie, ich habe da, da gesessen, wie manche bestimmt unter Zuschauern, ich bin bestimmt intelligent, ne? Also ne? Und ich bin, ich habe auch Theologie studiert, also, weil ich, weil ich wissen wollte, was er weiß, ne? Und ich war total von der Socken. Da kommt einer und sagt jetzt, Hans, wir, so wie wir aussehen, 62 Mikroorganismen haben den Menschen so geformt, wie wir heute aussehen. Also mir ist schlecht geworden. Ich bin also aus der Sitzung, ich bin aufgestanden, ich bin rausgegangen, ich konnte, ich habe äh, vielleicht 42 Fieber gehabt. Ich war so perplex, dass jemand das gesagt hat, was ich eigentlich schon lange wusste. Mhm. Ich wollte es mir bloß nicht eingestehen, dass es eben so ist. Mhm. Weil wenn du weißt, und es ist nochmal jetzt, oder? die Baustelle des Menschen, 98,3% Prozent bestehen im Mensch aus fünf. Elemente Und da ist kein Leben drin. Also, wo kommt das Leben her? Wo kommt die Seele her? Wo kommt das Gefühl her? Die Demut, die Liebe? Ich war total kaputt. Also, das ist erst vor zehn Jahren gewesen. Ne? Das ist ja, also habe ich mich drauf gestürzt, um nicht das nochmal zu beweisen, sondern ich wollte das einbauen. Mhm. Und ich habe ein Patent, ich habe hier einige, Patentsch einige Patentschriften und das eine Patent heißt Genozent. 62 MO, das ist, eine, das ist eine, ein System, was ich jetzt gerade vorgestellt habe, wo die 62 Mikroorganismen hier nachweisbar, also da muss die Wissenschaft ganz schön, ganz schön sich anstrengen, dass es nachholt, dass es nachholt wird. Ne? Die 62 Mikroorganismen, das ist unsere Haut, das sind unsere Organe, das ist unser Auge, das sind unsere Haare, wir sind, wir bestehen aus 62 Mikroorganismen jetzt, und da, da geht, geht nichts vorbei. Und in, in 100 Jahren ist das Wissen der ersten Klasse. Aber da wir 100 Millionen von Büchern in der Welt geschrieben haben, die den Menschen so in der Kreation, in der Evolution äh, hinstellen, wie wir heute sind, passt natürlich so eine neue Sache nicht rein. Aber, und das ist jetzt durch meine Arbeit an diesen Geräten, die ich gemacht habe, habe ich natürlich das gesamte, dieses gesamte Programm programmiert. Mhm. Und ähm, ich habe das äh, schon kurz schon mal gesagt, das, ne? und die Zuschauer, die werden es vielleicht jetzt auch verstehen, es gibt Wahrheit und es gibt Nicht-Wahrheiten. Also alles, die Wahrheit ist eins und alles andere. Und die Frage ist, wenn ich sagen, wenn ich mathematisch sagen will, was ist, die, was ist die Wertigkeit der Wahrheit? Ist 1 hoch 0. Und was ist alles andere? 10 hoch 23. Mhm,
0: okay. Und in dem, in dem,
1: dann kommen in dem, wir schon in die Mathematik zweiten,
0: rein. Dann wird es noch Ja,
1: das ist aber, das, ist, das verstehen die meistens einfacher. Die Wahrheit ist 1 hoch 0. Ist Wahrheit. Es gibt, ne? Wahrheit gibt es nur einmal. Und alles andere sind Modifikationen von der Wahrheit bis hin zur Lüge, aber es gibt es gibt im Universum keine Lüge. Du kannst nicht lügen. Mhm. Das, was du spinnst, was du den anderen erzählst, das gibt es irgendwo. Mhm. Du kannst nichts erfinden. Du bist so programmiert, dass du nicht lügen kannst. Du kannst nur etwas erzählen, was in der Phase, wo du das erzählst, noch nicht existiert. Mhm. Aber es wird existieren. Es wird also existieren. habe ich die 10 auf 23 habe ich programmiert und das heißt jetzt die Geno 62 Sonic gibt es jetzt seit vielen Jahren. Millionen von Leuten in der Welt äh, entscheiden dieses, diese diese Möglichkeiten, äh, dass man dem Organismus die Informationen gibt, die die praktisch seine Geburtsrecht-Informationen sind. Gesundheit. Gesundheit ist ein Geburtsrecht. Und alles andere sind Modifikationen. Und da gibt es 10 hoch 23 Modifikationen von Erscheinungen, die abweichen von, der, von Gesundheit, sind nicht gesund. Also, ich rede nicht von Krankheit, dass das Wort hängt mir hier, du bist gesund oder nicht gesund.
0: Mhm.
1: Und wenn du denkst, dass du nicht gesund bist, bist du noch lange nicht krank. Weil das Wort krank gibt es im Zellulargefüge nicht. Es gibt nur Ja und Nein. Es funktioniert oder funktioniert nicht.
0: Mhm.
1: Und, und da selbst selbst ist selbst Ja, selbst der jetzt, das Zwischenraum ist die Energie. Mhm. Und die Evolution, die Evolution der Zellen hat etwas zu tun mit der energetischen Ein Eingriffnahme. Die Energie, die ist nicht reingegangen, damit eine Zelle kommt, sondern die Zelle war da, das ist ja auch da. Und erst wenn ich in diesem, in diesem Maus eine Batterie einlege, kann ich sie benutzen. Mhm. Das heißt jetzt, es gab alle chemischen Elemente, die sich irgendwie gefunden haben und dann gab es ein, ein energetisches Potenzial, was diese Zelle hat leben lassen. Das mhm. also irgendwann ist ja in der in der Membrane eine Kalium-Natrium-Kalium-Natrium, also produziert 1,4972 Millivolt. Zu 1 Millivolt ist unser ist unser Energieproduzent und er bestimmt, ist die Zelle funktioniert sie oder funktioniert sie nicht. Mhm. Und der Arzt sagt, ist gesund oder krank. Es gibt keine Krankheit, sondern nur eine energetische Polarisation, die die mhm. Zelle befähigt, zu kommunizieren oder nicht zu kommunizieren. Wenn eine Zelle nicht kommuniziert, ist sie im, im Medizinischen krank. Mhm. So, ne? Die ist ja nicht krank, die ist ja nur, sie kommuniziert ja nicht, weil Energie fehlt. Und es gibt keine Möglichkeit in der Medizin oder der Pharmazie, einer Zelle Energie zuzuführen, das geht nur von dir selbst.
0: Das geht Und nur von Gerät, was ich habe,
1: ja, das Gerät, was ich habe jetzt, das, das, das gibt den gesunden Organismus, gibt es die Möglichkeit, die Energie, die im Organismus existieren, existiert, ähm, durch Einsichtnahme zu den Zellen, die zwar da sind, also, ne, aber eben nicht kommunizieren. Und wenn ich jetzt sehe, das ist, das ist ein Glas das Glas im Universum kommuniziert. Das Glas redet mit einem anderen Glas, aber ich kann mit dem Glas nicht kommunizieren. Also was mache ich? Ich fülle da einfach was ein. Und in dem Moment, wenn ich was einfülle, kann ich mit diesem Glas kommunizieren, indem ich das, was drin ist, trinke.
0: Was du, das ist ein sehr schönes Beispiel, was du jetzt gebracht hast, dass man zumindest mal nachvollziehen kann, was es denn heißt, wenn zwei Dinge miteinander nicht kommunizieren? Ja. Und ja. du sagst ja auch, dass zum Beispiel dieses äh, digitale Information oder das akustische Signal, was das Gerät aussendet, was du entwickelt hast, auf die Zelle wirkt, um den Menschen, also den Mensch, den Organ, Organismus Mensch insgesamt wieder in seine Norm zu bringen. Ja. Also ja. alles, was aus der Norm ist, ist das, was krankhafte Erscheinungen sind und es wieder in die Norm zu bringen, heißt er gesundet in kompletter Weise, so wie es sich eigentlich für uns als Mensch gehört.
1: Ja, das also macht ich habe das, so, hab das immer so gemacht, wenn ich also meine Vorlesungen gab. gerade bei, bei nicht akademiker ist es sehr schwer, jetzt diese, diese Fülle von Informationen zu, zu erfassen. Mhm. Ich habe immer gesagt, okay, also wir Menschen, keiner von uns weiß die Wahrheit, weil die Wahrheit nur einmal existiert. Wir haben Vermutungen, Spekulationen, äh, einige wissen, sehr, sind sehr, sehr nah an der Wahrheit. Je näher du an die Wahrheit kommst, je weniger kannst du kommunizieren. Mhm. Also jemand, der ganz nahe dran ist, der kann nicht mehr reden, der, kann, der will nicht mehr reden. Dann, ne? so. Also wir, die Leute, die also viel viel reden, ich muss reden, weil ich also Professor bin, ne? äh, die haben die Möglichkeit, die Weisheit, die uns gegeben wurde, durch das Wissen, was wir uns erarbeitet haben, ne? zu digitalisieren, wenn du also digitalisieren kannst, wenn du programmieren kannst. Ne? Okay. Und ähm, als ich diese als ich diese Weisheit, als ich das hatte, da kam die Frage, na, was muss ich denn programmieren? Was weiß denn, wie funktioniert eine Zelle? Jetzt nochmal die Zelle. Die Evolution der Zelle ist eine Anhäufung über Millionen von Jahren von, von, von Ereignissen, die in der Zelle gespeichert sind. Mhm. Weil die Zelle besteht aus Atome, aus Moleküle. Das ist ja nicht so, dass in der Zelle das ist einfach da. Das, ist, das sind alles, alles Atome und Moleküle.
0: Mhm.
1: Ja, so, und ähm, das Allerwichtigste war jetzt hier, wie viel Informationen brauchst du in ein... In ein Medizingerät, in ein Gerät, was den Körper wieder auf, auf Norm, also auf Normbasis nimmt. Ne? Und es hat lange gedauert, bis ich also das ausgerechnet hatte, das waren fast über zehn Jahre jetzt, ne, dass die gesamte Fülle des, des, des Wissens einer einzigen Zelle liegt bei 10 hoch 23. Das sind 23 Quadrillionen Bits von Informationen und als ich da vor zehn Jahren oder sogar etwas länger also damals in, ähm, ich war ich war ja in, in England drüben in, in, in einigen Universitäten bin jetzt immer noch drüben als Professor und ich sage Leute ich muss jetzt mal ich muss jetzt mal ein paar, ein paar Bits mal programmieren also mal 10 auf 23 das sagte der Chef sagte ja unmöglich weißt du was das sind das sind ja hundert Millionen von Büchern die wir praktisch digitalisieren müssen, um das gesamte Wissen der Menschheit bis heute zu erfassen, das, was die Zelle weiß. Die Zelle weiß alles. Alles ist in, und jetzt, ich habe ja gehört, dass dann noch einer kommt, jetzt, der über das Wasser spricht, ne? Alles Wissen des Universums ist in einem Wassertropfen. Mhm. In einem einen Wassertopf. Das musst du dir mal bildlich vorstellen. Das ist ja unglaublich. Das ganze Universum ist aus einem einzigen Proton entstanden. Unglaublich. Man muss das nicht glauben, man muss das auch nicht wissen. Man muss es nur einmal gehört haben, damit man die Größenordnung versteht, mhm. die, die noch vor uns steht als Wissenschaftler. Um den Nonsens, was es ist, wir haben jetzt 2,5 Milliarden Kranke in der Welt. 2,5 Milliarden. Also von 500 Millionen so vor 30, 40 Jahren. Und jedes Mal... Wir stecken 40 mal mehr Geld in die Medizin, in die Gesündung, als, als als vor 40 Jahren. Wie mhm. kommt das, dass wir immer kränker werden, dass immer mehr Leute kränker werden? Es ist eine Industrie. Und das ist das Problem einfach, weil die Wissenschaftler, Mediziner, die haben verstanden, die wissen das. Ich, ich weiß es ja, weil ich mit denen ja immer darüber spreche, dass die das Ende erreicht haben. Die haben das Ende erreicht der Heilung. Die sind auf dem falschen Weg. Weil die, einfach, weil die einfach nicht mit der Zelle sprechen und die Zelle kommunizieren lassen in ihrer eigenart, weil die einfach das, weil die einfach das hier, das ist also ein Internet, da hat jemand einen Einsteinpreis gekriegt, da hat jemand einen Nobelpreis dann gekriegt. Es ist, die wissen das schon, aber es ist nicht machbar jetzt, weil eben, weil, weil eben das, was jetzt kommt, ist relativ. Ist, die das, ist,
0: das ist letzten Endes das, was wir ja auch schon ganz lange beobachten und womit sich auch ganz viele Menschen und auch unsere Zuschauer zum großen Teil schon mit beschäftigen, dass wir wissen, dass die Schulmedizin sicherlich ihre Berechtigung hat in vielen Fällen, wenn es jetzt um Notoperationen geht, schwere Unfälle, irgendetwas, was sofort reguliert werden muss. Schmerzzustände, die kurzfristig auch reguliert werden müssen, dafür oder auch für die Diagnostik ist die Medizin, die Schulmedizin, sicher immer richtig wertvoll. Aber der Weg, der danach kommt, über Medikamente, ne, über das ähm, Behandeln eines Symptoms und nicht die Ursache, das ist dann das, was du beschreibst, ist der falsche Weg, weil sie halt einfach den falschen Ansatz haben. Ja. Und letzten Endes auf der anderen Seite haben wir ja auch die Naturmedizin oder auch die Energiemedizin, Homöopathie und alles, was dazugehört. Da findet sich ja schon, wenn ich drüber nachdenke, so ein Fünkchen dessen drin, was du auch jetzt beschreibst. Das heißt, wir haben eine Information in der Zelle und wir haben auch zum Beispiel in der Homöopathie oder auch im Wasser ähm, immer die Information in jedem Tröpfchen und in jedem Globuli und wo auch immer, haben wir es ja schon enthalten. Und ich glaube, das ist eine schöne Brücke, die wir unseren Gästen jetzt mitgeben können und ja. auch neugierig zu machen auf die nächsten ähm, Interviews in den nächsten drei Wochen, wenn wir nämlich wirklich darauf eingehen, wie funktioniert denn das eigentlich, was du da entwickelt hast. Ja, diese Brücke mitzunehmen, zu sagen, ah, okay, ich verstehe, wenn ich das, das System der Zelle verstanden habe, so wie du es beschreibst, und es vergleiche mit der Information eines homöopathischen Mittels oder des Wassers, dann ebnet sich hier ein Weg, wo ich, unter dem ich verstehen kann, was tatsächlich deine wissenschaftlichen Erkenntnisse auch mit sich gebracht haben und wie nicht nur evolutionär, sondern revolutionär das Ergebnis dabei auch sein kann. Ja. So, und an also der Melanie. Stelle würde ich ganz gerne auch noch äh, fragen, du hast, wir haben jetzt darüber gesprochen, was für dich überhaupt Zelle ist, ähm, warum es überhaupt die Evolution der Zelle ist für den Weg von heute, was die Zelle eigentlich alles kann und wie wir auch die, die Zellen, unsere Zellen ähm, durch das akustische Signal beeinflussen, in Anführungsstrichen, können, damit sie gesunden kann. Ja. Und an der Stelle würde ich ganz gern die Frage noch stellen, was kann denn diese Möglichkeit, die du hast, wirklich in uns als Mensch auslösen bzw. verändern?
1: Also ich bin ja Physiker und Arzt. Und ich werde nie nie etwas Negatives gegen meine Gilde sagen, also mein, die Ärzte auch nicht gegen Pharmazie. Mit dem Wissen, was die Medizin und die Pharmazie heute hat, machen sie das, was sie machen, Machen Sie gut und richtig. Wo ich etwas, etwas äh, äh, anders drüber denke, ist, das, was wir heute tun, das ist nicht die Zukunft. Mhm. Es gibt, die Zelle hat, wenn wir die so sehen, wie sie heute ist, wenn wir die Zelle so sehen, wie, wie, wie die heute in, im wissenschaftlichen Forum äh, behandelt wird und nicht wie sie ist, kann es keine Zukunft und keine Gesundheit für die Menschen geben. Es ist, es ist einfach nicht. Die Menschen funktionieren anders, die Menschen sind anders, ähm, wenn man den Menschen, okay, das ist eine Haut, und das ist Fleisch und das sind die Augen. Ja, aber wenn du bedenkst, dass 98,3 Prozent als fünf Elementen bestehen, dann stellt sich doch die Frage, mein Gott, was ist denn das Blut? Was ist denn die Haut? Was ist denn meine Zunge? Was ist denn meine Nase? Was ist denn mein Haar? Was ist denn das? Na? Und wenn die Wissenschaft, die also diese Information hat, nicht anfängt, den die Mensch als Teil der Gesundheit, nicht, nicht kein Geschäft, der Mensch ist zurzeit ein Geschäft, weil die Wissenschaft einfach ein, sie haben einfach jetzt etwas erreicht, jetzt, wo es, es gibt keine Neuerung mehr. Man muss jetzt anders umdenken. Und äh, die Frage nochmal zu beantworten, was du gestellt hast, was ich mache. Ähm, wir haben 50, also nicht ganz, 50 Trillionen Zellen haben wir in unserem Körper. Also wir vereinen 50 Trillionen Zellen. Vielleicht äh, kennt jeder die Blockchain, vielleicht kennt jeder die, den, den Bitcoin. Was ist ein Bitcoin? Was ist eine das sind die Blockchain? Das sind Millionen von Computern, die untereinander, die, die untereinander arbeiten. Millionen von, sind einfach nur Computer. Es ist kein Organismus, da, da lebt nichts drin. Ne? Und genauso sind die Zellen. Wir haben 50 Trillionen Computer. Jede Zelle ist so perfekt, dass sie wie ein Computer arbeitet. Jede Zelle ist aus Milliarden von Atomen und Atommolekülen. Und wenn man bedenkt jetzt, ich habe gerade vor kurzem, als mich dann ein Arzt anrief und hat gesagt, kannst ich habe deine Vorlesung, habe ich jetzt gesehen, die du gegeben hast. Äh, im, im Ding. Das ist ja unglaublich. Die 10 hoch 23, hast du das hier, hast du das hier, äh, hier oder was? Wie konnten das, ne? Und da habe ich gesagt, okay, das ist nicht zusammengesponnen, Das ist einfach, wenn man, wenn man in einen Würfel von ein Kubikzentimeter, ne, wenn man in diesen Würfel eine ein Atom, ein Teil des Atoms, Wasserstoffatom oder ein ein, ein, ein Fe, ein, ein Eisenatom reinmacht, wie viel Atome passen in einen kleinen Würfel? Und das hat einer ausgerechnet, und das ist unglaublich. Es passen 6,02 mal 10 auf 23 Elemente in einen Würfel. Und das sind 620 Quad, Quadrilliarden äh, Atome. Mhm. 620 Trilliarden Atome in so einem kleinen Dings. Und ich ja. wiege 85 Kilo. Weißt du, wie viele viel Trilliarden? Wie, also die Zahl gibt es gar nicht, wie viele Atome in meinem Körper drin sind. Und dann reden wir von Homöopathie oder irgendetwas anderes, dann reden wir von irgendetwas, das passt da gar nicht rein. Wir müssen einfach mal umdenken. Das heißt, viele Berufe jetzt, die also sehr ehren, also ehrenwürdig sind, ne? also Heilpraktiker. Ich bin auch Heilpraktiker, aber ich bin auch, ich bin auch Mediziner. Ich bin auch Pharmazeut Also einem einfachen Grund. Ich hatte Bluthochdruck. Das ist das Letzte jetzt, nur das für die Leute, die also wirklich das sind. Ich hatte Bluthochdruck 200 über 100, sogar über dem. Ne? Also ich raste zu meinen, bin zwar Arzt, aber manchmal muss ich also da auch mal zu meinem Hausarzt gehen. Ne? Und gehe da rein und der Chefarzt vom Krankenhaus, der, der kommt zu mir, wenn er was hat und ich gehe zu ihm. Und da gibt er mir so eine kleine Pille. Die kleine Pille, die war die war so klein, die habe ich gar nicht gesehen. Ne? Und da habe ich gesagt, und, so, und gibt es noch was anderes? Ich will keine Medikamente nehmen. Und da hat er gesagt, wenn du den Wirkstoff in einem homöopathischen Mittel, in einem Teebeutel, ein Teebeutel, der draufsteht, das ist für Bluthochdruck. Du müsstest 390 Liter trinken, um die Wirkstoffe zu extrahieren aus dem Tee, wie das kleine Dings. Mhm. Also du bist morgen sowieso tot, wenn du 300 Liter trinkst an einem Tag, bist du sowieso tot. Ne? Also nimm lieber die Pille jetzt so und vergiss, dass du Heilpraktiker bist. Also damit sage ich, ich verstehe ne? das. Wir haben einfach die Relation, wir haben einfach die Relation der Größenordnung haben wir nicht mehr im Griff. Mhm. Wir reden von etwas, und das wird, und das, wir reden über etwas, Heilpraktiker reden über, über Gesundung und über Kräuter und so. Aber wenn du den Wirkstoff, der eine Heilungsphase im, im Körper einleiten wird und könnte, müsstest du Tonnen von den, von, von den Kräutern essen. Du müsstest hunderte, tausend Liter von, 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 von Fruchtwasser trinken oder irgendetwas, um das Gleiche zu machen, als also eine kleine Pille von der Pharmazie macht. Mhm. Deshalb ist es für mich sehr schwer, mich mit Leuten zu orientieren jetzt, die, ich schwöre auf das, ich schwöre auf das, also, ne? Es funktioniert nicht. Wenn du weißt, wie eine Zelle funktioniert in ihrer Evolution, wie die evolutionär entstanden worden ist, dann ist das, was die Heilpraktiker machen und das, was die Ärzte machen und die Pharmazie, ist totaler Nonsens. Es funktioniert, weil es funktioniert, weil wir das, weil wir das so haben wollen. Aber es funktioniert nicht mit dem Körper. Der Körper versteht das nicht. Der versteht keine 300 Liter oder versteht nicht zwei Pillen. Der versteht es einfach nicht. Und in meinem Gerät jetzt habe ich 10 auf 23 Informationsbits, das heißt also Informationspotenziale, eindigitalisiert. Und das ist, wie eine Zelle funktioniert. Einmalig, absolut. Wir haben 10 Jahre gebraucht, jetzt 20 Programmierer, es ist unglaublich und ähm, ich, ich möchte nur, dass sich die Leute jetzt mal, die das mal zuhören, dass sie sich mal informieren, einfach informieren. Wir sind im Internet, wir sind überall, die äh, sind bei dir, wir haben Webseiten, wir haben äh, in deiner Sendung kommt dann natürlich auch dann der Johannes jetzt, der, der mit dem Gerät besser umgehen kann als ich. Ich, hab's, ich bin kein Geschäftsmann, ich bin nur Wissenschaftler und Arzt, aber wie gesagt, ähm, die Zukunft, die Evolution der Zelle, so wie wir es heute denken, dass sie funktioniert, ist falsch. Mhm. Sie funktioniert genauso, wie sie in der Evolution für unsere Zukunft der Gesundheit des Menschen sich selbst organisiert hat. Aber nicht so, wie wir Wissenschaftler denken. Mhm. Wir müssen ein bisschen umdenken. Und wer ja. leben möchte, wer leben möchte, ne? der soll zeitig genug sich informieren. Und deine Sendereihe, deine Dings hier, dein Portal ist jetzt natürlich jetzt genial weil du bringst doch andere Leute jetzt, die andere Meinungen haben. Aber am Ende ist es einfach nur so ein kleines Gerät und fertig.
0: Okay, ja? also
1: es ist,
0: es ist so umfangreich und es ist so faszinierend, dir zuzuhören, lieber Hans, dass wir noch Stunden um Stunden hier sitzen könnten. Aber ich glaube, es hat zumindest erstmal einen ersten Einbruch geschaffen und vor allen Dingen auch, es, äh, du hast dich gezeigt, du hast dich unseren Zuschauern auch nahbar gemacht, dass du letzten Endes auch ein Mensch bist, auch wenn du Wissenschaftler durch und durch bist und auch wir ein Stück weit deines Weges mitnehmen konnten, wie es denn zu dieser Entwicklung einer ganz, ganz neuen Techno Technologie gekommen ist, dass nicht nur das Wunderwerk Zelle revolutioniert wird, sondern auch wenn wir mit ein bisschen Glück da dranbleiben, auch die ganze Medizin und die Gesundheitslehre revolutionieren wird. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute mein Gast warst. Und du kommst ja noch einmal. Also wir werden jetzt in der nächsten Woche, werden wir mit dem Johannes, du hast es gerade angesprochen, mit dem Johannes M. Schmitz, werden wir in ein nächstes Gespräch gehen. Und der Johannes ist derjenige, der sich mit ja. den Geräten und auch mit dem, mit dem Dienst am Kunden, am Patienten dann auch äh, deutlich besser auskennt, weil er sich letzten Endes äh, auf, den, auf den Vertrieb des Gerätes auch spezialisiert hat. Und er kann uns ganz viel aus den Erfahrungen auch berichten, die er mit den Kunden und den Menschen an sich schon gemacht hat, ähm, sodass wir dann nochmal da ansetzen. Äh, aber heute war es wichtig, von dir mal aus der Wissenschaft auch zu hören, was denn... So in so einem Kopf eines Professors dann vorgeht und über die vielen Jahrzehnte du auch an Erfahrung gesammelt hast. Also, liebe Gäste... Du hast es schon
1: gesagt, du hast es schon gesagt, Hans, ich bin immer Hans geblieben.
0: Du bist immer, Hans, immer Hans geblieben? Ich bin immer Hans
1: geblieben und ich liebe, ich liebe meine Arbeit, ich liebe die Menschen und ich bin auf keiner Verachtungsschiene, weil ich jetzt irgendjemand, was irgendjemand... Jeder, der arbeitet, hat das Recht zu arbeiten. Es wäre schön, dass wenn man wenn man in seiner Arbeit etwas erkennt und das erkennen ja die Ärzte und die Heilpraktiker, die also ihre Arbeit aufgeben, die also ihre Approbation abgeben und nicht mehr mitspielen in dem Zirkus. Ne? Jeder der erkennt, dass da hier irgendetwas nicht stimmt, dass er das nicht negiert und weitermacht, sondern einfach sich bemüht zu erforschen, warum stimmt das nicht? Ich mache das seit 20 Jahren, weil fast 80 Prozent meiner, 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 äh, meiner Patienten ne, sind Ärzte und Heilpraktiker. 80 Prozent. 80 Prozent. Mhm. Ich tue, das, sind, das sind wie Bruder und Schwestern, die ich habe jetzt, weil die kämpfen die kämpfen um die ihre Gesundheit ihrer Patienten, ihre, der Menschen, ihrer Familie. Aber die haben natürlich keine Kraft. Du kannst, du kannst das, was du machen kannst, jetzt, was du machen tust mit Menschen, kannst du nur machen, wenn du die Kraft hast. Und die Kraft kommt vom Wissen. Und wenn du eben nur das Wissen, was du hast, einsetzt und nicht das Wissen, was du wissen müsstest, damit du die Arbeit machen kannst, das sind die frühzeitigen Tod und so und darauf kämpft. Ich kämpfe auch um meine Gilde, um meine, um meine, meine, äh, meine Freunde äh, und meine Wissenschaftler. Und wie gesagt, 80 Prozent sind eben diejenigen, der mich einmal kennengelernt hat und trotzdem stirbt jetzt, ist selber schuld.
0: Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Wer den Hans einfach kennengelernt hat und trotzdem stirbt, ist selber schuld. Da, damit möchte ich diese Runde schließen. Vielen herzlichen Dank, lieber Hans, Professor Dr. Hans-Joachim Kempe. Ähm, heute der Gast an meiner Seite in der Eröffnung der Sendereihe Wunderwerk Zellen. Und wir sind heute einmal der Frage nachgegangen, ähm, muss ich kurz gucken, Evolution der Zellen für die Gesundheit von heute, was bedeutet das? Und wir werden in drei weiteren Folgen im Laufe des ok Oktobers noch drei wunderbare Themen haben. Sei dabei, wenn es in den nächsten drei Wochen an den Freitagen wieder heißt, Wunderwerk Zellen im Healthy Friday Talk hier bei mir mit und von Melanie Thormann. Und wir haben nächste Woche mit dem Johannes M. Schmitz das Thema Liebe deine Zellen. Und ähm, in der übernächsten Woche gehen wir mit dem Johannes und dem Burkhard Koller. Burkhard Koller ist Wasserbewusstseinsforscher der Frage nach gesunde Zellen im Fluss. Wie kann das gehen? Und zum Abschluss sehen wir den Hans nochmal wieder am 23. Oktober, wenn wir dann in einem Feuerwerk der Veränderung für deine Zellen nochmal uns gemeinsam mit der Marina Ort aus dem Gesundheitskongress, dem Johannes und mit dem lieben Hans hier noch einmal treffen und auch Erfahrungsaustausch machen, was denn für dich auch möglich sein kann, dein Wunderwerk an Zellen dann auch selbst für dich zu verändern. Und ich verrate dir ein kleines Geheimnis zum Schluss. Auch ich werde in den Genuss kommen, mich mit dieser wundervollen akustischen Technik zu befassen und in den nächsten Wochen werden wir sicherlich auch von mir die ein, die eine oder andere, den ein oder anderen Erfahrungswert auch mitnehmen können. Und vielleicht habe ich mich ja auch bis zum Ende des Monats schon ein kleines bisschen verändert. Wir werden sehen. Also bleibt dran. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und ich danke dir, lieber Hans, für dein Sein. Und ich freue mich ganz besonders, dich in spätestens drei Wochen hier wiederzusehen Danke fürs Zusehen und bis ganz bald, eure Melanie Thormann. Danke, lieber Hans und tschüss. Und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder mit dabei bist, wenn es heißt, Healthy Friday Talk hier bei Melanie Thormann mit neun spannenden Gästen rund um die Gesundheit für dein Leben und dein Business über den Tellerrand gedacht.